0: Hola a todos, bienvenidos a Seu Podcast. Yo soy Demetrius, Alex, como me van a decir aquí. Y aquí estamos en otro podcast, como siempre y como va a ser siempre, espero, con el queridísimo y amado Enrique.
1: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, va bien, todo?
0: bien, aquí todo todo tranquilo, disfrutando que ya no, hay, no me toca trabajar hoy. ¿Y tú <risa> qué tal, mi Enrique?
1: Bien, bien, tranquilo, todo muy bien es Qué que, que bueno, me alegro, me alegro ¿Qué tal tu, tu semanita? Bien, empezando bien, está bastante tranquila sí,
0: Qué bueno, ¿qué tal te va tu, tu trabajo de la escuela?
1: Bien, medio presionado, pero pero bien, ahí va saliendo
0: Pero ya, ya casi, ¿no? Ya casi termina, ¿o no?
1: Sí, nada, me falta un año y medio <risa> Poquito,
0: poquito, se va pasando el año rápido, ya estamos a noviembre
1: Sí, ah, ya, ya
0: casi noviembre, pero estamos aquí. Aún noviembre como si nada. Pero pues bueno, ¿qué, ¿qué se le va a hacer un añito más pasando? Un año muy trágico. No sé. <risa> de historias pero pues ya. Pero bueno, saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Este recordatorio los de siempre. Eh, los que nos están viendo en Twitch... Recuerden que esto no es en vivo, esto es pregrabado para poder brindarles el mejor audio y editar eh, cualquier cosa que tenga fallo. Y una disculpa si no leemos sus notificaciones, sus mensajes y este, cualquier cosa. Aún así les agradecemos que nos estén apoyando, viéndonos. Y los que nos escuchan en Spotify, muchas gracias por acompañarnos y por apoyarnos ahí. Este, que la, Realmente desde que volvimos no hemos recuperado todos los seguidores que teníamos en Spotify pero uno es los que nos siguen escuchando y muchas gracias y pues los de Twitch los invitamos a Spotify y los de Spotify los invitamos a Twitch como siempre Soundplaying que ya es la marca pero bueno mm. anuncios ya dos qué tal que empecemos porque hoy tenemos un, un tema un tema que a mí a mí me gusta me, tenía tenía ganas de hablar de este tema pero como siempre vamos a hablar, para empezar, para romper el hielo, ¿qué, qué hemos estado jugando? Para que, para que vean los bur burgueses que somos.
1: Miren, ¿qué has estado jugando? Este, yo es, ya no he estado jugando tanto como, como las últimas semanas, pero algo que sí he estado como jugando es como intento terminar el disco Elysium. Lo dejé un rato este, por, por cosas de tareas y así. Y ahí voy, me, me sigue pareciendo como el mejor RPG que he jugado en la vida, Hasta que ya lo había dicho en su momento, ¿no? que, que los textos me parecen súper buenos y bla bla bla, pero sí, me sigue encantando la verdad. Y también empecé el Persona 4, creo que ya lo he dicho aquí y me gustó mucho el Persona 5, pero fue el primer Persona que jugué. Este, y entonces hace como un mes, dos meses Sacaron el Persona 4, la Golden Edition Para, este. para PC PCN este. Y la verdad es Que pues ya, mejor después lo diré Pero es que la verdad me sorprende lo que hacen estos vatos De verdad Parece que cada diálogo Está como súper bien Bien hecho, bien escrito Cada personaje tiene una forma y un fondo Bien increíble y digo, si sí es, sí es tardado y si sí es medio lento, apenas llevo como unas 4 o 5 horas. Pero de verdad digo, 4 o 5 horas porque se conoce que estos juegos te llevan más de 100 horas. Sí. Pero la verdad sí, me la paso muy bien, como siempre, es como la música está súper bonita, los diálogos están padres y el combate está, está interesante. ¿Mm? que el poco tiempo que he jugado lo intento Llevar. organizar, jugar Ay, bien qué. cosas. Qué bueno, qué bueno. Yo
0: que sé, el, el persona 4 segundos es el mejor. O sea, a lo que dicen los fanáticos de la serie, que es el mejor persona. Pero pues a ver, a ver qué, qué pasa al final. Que tú empeces con el 5 y que ahora estás jugando el 4. Ahí nos darás tu ya ve, ya opinión. <ríe> está bien, está bien.
1: tú, eres? qué has estado jugando?
0: Pues al fin, otra vez tengo una semana más que puedo decir que he estado jugando cosas nuevas. <ríe> ya no que es Platón, <ríe> que es Rocket League, no, este. Pues primero, el, el, para hablar rápido, he estado jugando la beta del Cold War, de Call of Duty Cold War, que Cierto está este fin de semana, aún está, a lo que estuve leyendo va a durar hasta mañana, a las 12 se va a acabar más o menos, pero la estuve jugando y probando y ah, está bien, es, es es un Call of Duty, desde hace 3 tres, tres juegos ya tienen la forma ultra bien definida, simplemente es cambiar uno que otro de no simplemente hacer eso. Eh, me sigue gustando mucho más el, el Modern Warfare, este, el que está, todavía no, el de ahorita. Por, porque como que reconozco mejor las cosas, los botones, estoy muy acostumbrado. Y las armas. Esta, tal vez porque no hay tantas armas disponibles, pero me gustan más las armas del otro. Pero aún así es un, un buen este Call of Duty. Los mapas me gustaron un poco más. Siento que los mapas no. están mejor estudiados. Y si ves que en el, en el Modern tienes la la habilidad de eh, asomarte por las paredes ¿no? Uh -huh, sí. en este lo quitaron pero en el mismo botón este eh, pusieron como que una no, no creo que es, es, es para todos que una granada rápida que es una cegadora y ¿eh? esa como que ya por instinto la uso muy, mucho veo que poco lo usan pero yo <risa> antes de entrar a una casa viento la granada y ya estoy <risa> y entré como loco pero está bien el, el juego está es, es Call of Duty, ya, ya es perfecto Simplemente es cambiar una que otra cosa Detalles, y está bien Agregaron más nuevos modos de juegos Que me, se me hacen muy Este Rainbow y Battlefield uh -huh. ah, Tiene uno donde tienes que cuidar un, ah, Eres la escolta un, Uno se convierte en, en En el protegido Y tienen que llegar a, a, a sacarlo Después ah, está ahí al lado de las zonas Y, así, y hay otra parte en la que como Rainbow de que si te matan este, Ya no revives Y así. Uh -huh. así, así está el juego Así hay modos de juego Y el, los de Battlefield, ya ves que este, Call of Duty tiene tiempo tratando De imitar un mapa grande, ¿no? Sí,
1: sí, pues sí. este
0: es el Primero que yo, y que he leído Que se siente muy bien Que realmente se siente el mapa Grande y que muchas personas vienen implementado al sistema de, de Call of Duty Yo siento que Warzone le ayudó Mucho a, a a Call of Duty, a, a traer Para pasarse en, este, en estos mapas Que están muy bien hechos Me gustó mucho, me sentí No hay momentos muertos, no hay tantas partes En las que no haces nada Están los vehículos, vas con ellos Realmente me gustó, realmente se me hizo Como que ya comprendieron bien cómo Hacer un, un, un mapa más grande Y meter a muchas personas mientras se sienta Dinámico, que es lo más importante En Call of Duty Por lo mientras me parece bien este Y sí 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 tengo como que ganas de comprarlo Aunque creo que va a tardar mucho en llegar ¿Qué más has estado jugando? ¡Celeste! Tu juego <risa> favorito, Henry sí, sí. Que está en ultra oferta en Switch A 88 pesos Y lo he estado jugando Pero ya, de eso hablaré mejor la siguiente semana Pero por lo menos te diré que Que los corazones de cristal es una <risa>
1: Sí, hoy tengo una pregunta, ¿no lo habías jugado antes, Celeste?
0: Sí, ya te había comentado que lo había medio jugado aquí en PC Pero no sé, son como que juegos que en Switch Me, me animo más a jugarlos que en PC o cualquier otra cosa sola
1: so... Sí, o sea, yo digo que Celeste es un juego perfecto para Switch Sí, es y, muy y lo agarras ¿no? que... Y o se lo agarras muy bien En un ratito te puedo hacer una pantalla y... Sí y ya, o sea... Sí y lo yo... que... y me interesa mucho lo que decías de Call of Duty Porque sí, yo siempre tenía esta cosa... Digo, no, soy más fan de Call of Duty que de Battlefield, pero de Battlefield siempre me gustó que, que todos los escenarios se sentían como orgánicos, sí. que sentías real. Siempre a Call of Duty le ha fallado como mucho eso, ¿no? sí. Creo que siempre Call of Duty era como mucho de equipo contra equipo y lo hacían muy bien, ¿no? De lo inmediato. Pero a la larga, creo que el tema de combate de Call of Duty no le caía tan bien a mapas grandes, pero como dicen, ¿no? En Warzone a mí me parece un ejemplo bien bueno de es que es un mapa gigante y se siente real se siente, sí, sí. se siente como orgánico que
0: todo está bien conectado línea,
1: todo está bien manejado o sea, hay lugares y todo y a ver qué bueno o sea porque a mí me gusta mucho Battlefield pero el sistema el, el gunplay no no nunca nunca me acabo de atrapar sí. Sí, es, que, que es
0: que como el mapa es, quiere ser siempre más realista las armas también son más realistas y y hace que sean uh -huh. pues difícil disparar y todo eso está bien y realmente si sí buscas realismo pero como que ese que Call Duty siempre queda estar como a la mitad entre el realismo y arcade para fomentar el frenetismo, no, el juego rápido, el mueres, el matas y mueres, sí. eh, en rápido y eso, eso a mí me gusta mucho, a mí, me encanta de Call of Duty, es un, porque me entretiene, porque aunque me maten me sigo entretiendo, porque sé que es rápido, porque voy a, a revivir en, en un instante, eso me gusta. Sí. Pero aquí Qué siento bueno. que está, está bien implementado este mapa grande. Porque tampoco ah, No sales tan alejado No sales tan tan disperso De la acción Y hay puntos donde hay acción y hay otros donde no Pero no es que Vayas a estar todo ese rato solo sino A fuerzas te van a obligar De cierta manera como que el mapa o el entorno Te obliga a meterte a la zona de tiroteo Y eso está bien Y el tercer juego celeste Quiero verla como en el siguiente para como terminarlo O estar más adelante, bueno voy adelante Voy en el capítulo 7 Avancé más uh -huh. rápido de lo que fui en PC, pero para hablar un poco sobre el, este que es Genshin Impact, Genshin Impact. Que quería hablar un poco de él. Que esta va a ser la hoy no soy en reseñas, son ale alerre, reseñas. <risa> <risa> pues he estado jugando el Genshin Impact, el juego que tuvo una gran polémica por, por según ser la copia de Breath of the Wild y todo eso. Pero quiero hablar primero sobre el juego. No sé por qué, me he viciado No sé por qué el juego... Bueno, no he enviciado, me ha gustado. Y eso es este, se me hace difícil porque no soy tanto de juegos de RPG. No soy tanto de... De este tipo japonés, ¿no? De estar leveliendo. Pero uh -huh. el sistema de mundo abierto. El no ser tan tedioso con las misiones secundarias. Como que tener misiones diarias y el... No libertad sino es una libertad mediana de como cualquier mundo abierto de explorar el mapa de ir a varios lugares y tener que encontrar cofres o monstruos o hasta jefes que no son de tu nivel pero puedes luchar contra ellos como que es lo que me ha estado gustando que, que no me encierra tanto como un rpg tradicional como es octopal travel y pues me está, me ha entretenido la verdad yo siento que es un buen juego se lo puedo recomendar a no a cualquiera sino a alguien que en verdad le gusten los rpg que le gusten los mundos abiertos porque es una buena mezcla aunque es difícil de, de que llegue a otra parte por, por, por el mismo sistema de levereo que, y que es este muy cliché en su historia es como cualquier juego RPG o japonés pero aún no, así es, uh -huh. es, es muy bueno um, lo que más me ha gustado es el mundo que tiene tantos detalles es muy bonito el juego realmente es muy bonito y aunque parece que el juego se centra mucho en las waifus o en los personajes realmente es como que nomás más el, el querer obtener nuevos personajes para o sea para que entregues, para que llegues a comprar los personajes pero más fuera de eso no, el juego no se concentra en ellos se concentra un poco más en la exploración, en el subir niveles y que disfrutes este, el mundo que tienen abierto para ti por eso me ha estado gustando y por eso... Yo puedo recomendar Henshin, no es un juego perfecto, pero es un buen juego. Que, es, que si tienes el tiempo, pues puedes darte una buena enviciada con él.
1: Sí, aparte es como una buena opción. Primero porque es gratis. Ah, es gratis. Y segundo porque. Pues esto, ¿no? O sea, tiene como. Digo, sí, es como. Lo acusan de ser la copia, ¿no? Del Breath of the Wild. Pero no cualquiera. Lejos de cualquier cosa moral, como no cualquiera puede hacer una copia de Breath of the Wild y que, y que salga como tan bien, ¿no? Porque le ha ido bastante bien, o sea, apenas leía la semana pasada que llevaba recaudados como 100 millones de dólares. Y digo, está bien, a mí me parece, o sea, lejos que a mí no me guste el tipo de juegos, que lo que hacen más o menos. Pues sí, o sea, si, si un juego es gratis y te entretiene por unas 25 horas, puedes... ...gastarte unos dolaritos en forma de propina, ¿no? <risa> Entonces yo creo que lejos de todo esto es como... ...es una buena forma de irle... A, ...como se dice vulgarmente, ¿no? ...se el agua a los camotes. O sea, porque... ...a mí me sorprendió que... ...digo, puede ser free to play muchos juegos, ¿no? Pero hacer un RPG free to play... ...tiene su costo. Sí. Entonces está interesante... Yo la verdad, en algún momento le, le daré la oportunidad, pero jugué un rato y la verdad no me gustó más ya, por los controles que por otra cosa.
0: Ya también, los controles son muy de MMO, o sea, tienes que estar muy acostumbrado a jugar juegos así en, en computadora. Yo, eh, me está costando, me, me equivoco mucho en los controles, pero me he estado hallando y me gusta mucho. También como no, tienes cuatro personajes y vas intercambiando entre ellos, ...los va sacando en combate... ...como que me ha entretenido mucho el, el, ...estoy con esta, hago este ataque... ...y saco este para potenciar este ataque.
1: Ajá, esos y combos, ¿no?
0: Ajá, y, a, esos combos y al final sa saco mi pesado... ...para estar pegando en lo que el otro... ...el enemigo está caído. Y eso es como he estado jugando y lo que me ha entreteniendo Y lo que dices sobre la copia, ¿no? Que fue el... ...el que más tuvo revuelo al principio y todo, pero... ...realmente... ...es que si decimos que es copia de Breath of the Wild... ...al final nos damos cuenta de que Breath of the Wild no tiene nada original, o sea, sí es grandioso y lo máximo que exponente de Breath of the Wild que creo, creo Nintendo es que es completamente abierto, no tienes ninguna limitación en nada uh -huh. y eso es parte de que no, no hay una progresión de niveles. Muchos se quejan no de que se quejaron de Breath of the Wild de cómo son sus mazmorras, de cómo subes, ¿no? O cómo no, o cómo es la progresión. Pero eh, quitan quitan esas cosas pues para Brindar esa libertad Completa sí. que tiene Breath of the Wild sí. Pero realmente Breath of the Wild tampoco innovó o creó nada nuevo También es como Juntar lo mejor que existía en, en los mercados De juegos este, a, De mundos abiertos, de Ubisoft Assassin's Creed, todo, lo de las torres, todo eso Es que también los combates que tenían Que se había visto eh, En Dark Souls y todo eso, lo agregan en Breath of the Wild, pero pues con el sello Nintendo y todo eso pues es, es mezclado de de varios videojuegos Y Henshin Impact lo único que se puede llegar a parecer es el diseño gráfico Que tampoco es original de Breath of the Wild, es un diseño que ya existía Por eso no no me gusta o no es por defender completamente Henshin de que no es una copia Puede que sí, que hayan visto Breath of the Wild dijera pues vamos a hacer algo Pero tampoco es que Breath of the Wild sea completamente original
1: Y es lo que pues... Sí. Sí, okay. aparte lo que le llaman, este, lo que hizo Nintendo fue como este diseño por ab abstracción. Mm -hmm. Como tú dices, ¿no? En lugar de poner cosas, la quitó. Sí, sí, sí.
0: Pero pues, a, a, así yo he visto, o yo veo como lo de el, la copia de Henshin, pero aún así es... Está inspirado y tiene muchas cosas. A mí me gusta mucho Breath of the Wild, siento que por eso disfruto este, Porque es otra forma de jugar un sistema de juego como Breath of the Wild. Pero pues por lo demás está bien Lo único que no me ha gustado Y es que son sus mazmorras Que simplemente es aquí hay, un, aquí hay varios enemigos Pégales y sigue avanzando No, no, hay, no hay nada especial en ellas Pero por lo demás El juego está bien Si, si quieres un, un tipo de RPG Y estás consciente De que en cierto momento La historia se va a parar Para que tú leveles pues, Y estás de acuerdo con eso Pues juega Henshin Impact Que eso es muy importante Que hay muchas personas como tú, pues, se esperan de que necesitas nivel, ir subiendo nivel y estar farmeando para, para sí, continuar sí, sí, con no. la historia. Sí,
1: no, no, no es lo mío.
0: Ya. Pero yo como me pierdo en el mundo, <ríe> en el mapa, no. que, que veo que algo brille, voy por ello antes de continuar con la historia, pues como que me ha... eso sí me ha... ha hecho que no me desespere tanto. Uh -huh. Y hago que mi, la historia sea tan secundaria. Pero pues bueno, eso es lo que he estado jugando. Bueno, he estado jugando más cosas, pero esto es como que lo más... Re, revelan res, Ya no se habla Relevante Relevante de, de mi semanita Bueno, realmente estuvimos dos semanas Sin hacer podcast ¿eh? sí. Uno fue en vivo, fueron dos en vivo Y uno no fue tan tan podcast que digamos Pero bueno, eso hemos estado jugando Hemos estado Pues tranquilo realmente Yo sí he estado como que probando más cosas Y hay juegos de los cuales habrá pero pues Ahí va, poco a poco la la situación, ya se acerca Xavier Pong Que va a ser el, el bombazo, a ver cómo nos va esa semana
1: Un mesecito
0: Un mesecito Pero bueno, pasemos al tema principal al, A la razón De la que estamos haciendo este podcast Y es que El día de hoy vamos a hablar sobre un tema Polémico conforme a la industria Creo que ya tiene tiempo que La industria de los videojuegos viene arrastrando de mala manera Y es sobre El crunch en la industria de los videojuegos. Como siempre, aquí estoy yo para explicarles qué es lo que vamos a hablar. <risa> y es que, ¿qué es el crunch? Para poder estar en contacto todos. Bueno, el crunch es un modismo, una forma de decirle a un método o una. Este, ¿Cómo habíamos comentado? Una parte. Una. Una. Una, me, una me medida que tienen las, las compañías de aplicar el trabajo. Y es el. Simplemente son tiempos extra El crunch es el, lo obligas, el Obligar a los trabajadores o a los desarrolladores A trabajar más de las horas acordadas En su empresa claramente O en su contrato Para continuar o ir trabajando en un videojuego O en ciertas secciones El crunch simplemente son las horas extras, Pero así es como se le define en los videojuegos por, En el método de que se está Forzando ¿no? De que es algo que puede llegar a quebrar Por eso tiene ese título y es algo que últimamente ha estado pasando mucho en las industrias eh, y, y no son solo en los videojuegos Pero ahorita pues como este podcast de videojuegos Pues vamos a resaltar en ellos Y esto, esto lo conoce más que nada públicamente desde O es algo de lo que las personas han estado O en los medios han hablado más Desde 2010 con Red Dead, Red Dead Redemption 1 Que varios esposos de los desarrolladores Salieron a decir que pues, sus esposos no salían Que no los podían ni siquiera ver hay historias de cómo nomás van y llevan. Nomás los veían para darles ropa nueva. Porque ellos vivían en las oficinas. Vivían este, trabajando. Y desde ahí se empezó a hablar de las malas prácticas que tienen varias compañías. De forzar y obligar a sus trabajadores a trabajar tiempo extra. Ahora conforme el crunch. A veces son pagadas. A veces son pagadas hasta que sale el juego. Pero ya son. Esto va cambiando ¿no? Pero al final es esto. El, el obligar o el hacer que tengan horas extras obligadas, porque no es algo que deciden los los trabajadores, es algo que le dicen vas a trabajar más. Normalmente se hace esto para llegar a cumplir con la meta de, de la fecha estimada de salidas, o las fechas que tienen las compañías por dentro para llegar a, a cumplir esos plazos. Ahora, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Cómo ha pasado? este, Pues yo creo que para esto es necesario analizar datos, ¿no? Analizar... Este, también ejemplos de lo que ha pasado para ya ahorita dar nuestra opinión. Y para eso hemos invitado al doctor Enrique <risa> para que nos hable un poco acerca de, de casos y nos dé más información acerca de, del crunch. Doctor Enrique, bienvenido al
1: programa. <risa> <risa> Muchas gracias por la invitación. No, 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 no ya fuera de coto. Yo creo que sí que antes de empezar a hablar de esta práctica que, que ha salido, ya lleva un buen rato salió por primera vez y que cada, yo, yo creo que cada vez las noticias se van haciendo más, más fuertes, más duras, más concretas, con más sí. datos, y yo creo que cada vez la gente lo va resintiendo más y está como poniéndose del lado de, de los desarrolladores, ¿no? Porque sí. creo que a veces, para empezar quisiera decir que yo creo que a veces, como consumidores, se nos olvida que hay mucha gente trabajando, en esta industria. Que digo, hay muchos juegos indies que los hacen una persona, ¿no? Pero compañías como Rockstar, como Ubisoft, o sea, como CD Projekt Red son compañías que tienen 3500, 2000 empleados repartidos por diferentes oficinas y en diferentes países. Y a partir de eso, yo estaba leyendo un libro que es de un periodista de videojuegos que se ha hecho muy famoso que se llama Jason Schreier. El, el libro me parece súper interesante y yo creo que si a alguno le interesa el tema o, o le interesa como a la industria de los videojuegos, lo, de, lo debería de leer, se llama Blood, Sweet and Pixels, que es como una recopilación que hace este periodista sobre muchos casos, ¿no? Y entonces yo hablaba con Alex cuando empezamos a decir sobre esto y que me parecía bien interesante que él decía que para que nos pusiéramos en contexto todos de por qué sucede esto es porque la industria del videojuego ya genera muchísimo dinero. O sea, ya es demasiado dinero el que está generando. O sea, en 2000, 2017 decían que solamente en Estados Unidos más o menos generaba unos 30 mil millones de dólares. Solamente en Estados Unidos y en un año, en 2017. Y esto es como los, los 30 billones de dólares. Entonces, muchísimo dinero. Y ya en 2019 decían que mundialmente se habían generado algo así como 148 Billones. O sea, la industria de videojuegos va escalando a un nivel muy, muy rápido. Cada vez se va generando más y más dinero. Que hasta el año pasado ya habían dicho que la industria de videojuegos ya había superado en facturación a la industria musical y a la industria del cine. O sea, creo que la industria del cine, de, de, de cines de todo el mundo, de, de, de quillas, de venta de, de, de Blu-rays, DVDs, eran como unos. 600 o, sete, o ¿no? 60 o 70 billones, y ya la industria de la música también eran otros 80, 90 billones, entonces juntos no alcanzaban a lo que está generando la industria de videojuego entonces yo sí. creo que debemos partir de ahí para sí. decir ¿por qué obligan a los trabajadores a, a trabajar horas extra? no sí. entonces a partir de ahí, este en el libro que está súper interesante, vienen muchísimos ejemplos yo creo que el más sonado, por ejemplo, fue el de Red Dead Redemption 2, que son juegos tan grandes que ya la duración de, de hacerlos ya es muchísima. O sea, ¿cuánto se tardaron a hacer Red Dead Redemption 2? Me parece que como 8 o 9 años. Y entonces, son juegos que ya son tan grandes y tan vastos que necesitan un grupo de muchísimas personas de lo que decía, mil, dos mil personas haciendo un videojuego, y al momento de tú estar dirigiendo, siempre va a haber problemas, ¿no? O sea, siempre va a haber que no sabes, ¿sabes qué? Pues los que están haciendo el clima, algo les falló, los que están haciendo el gameplay, ¿sabes qué? Pues ya, ya hay mucha tecnología, ya hay una tecnología nueva, ¿no? Muchas veces lo que decía este sujeto en el libro es que una de las cosas que más hace que haya como crunch es que, por ejemplo... Las, te las tecnologías van cambiando, ¿no? Por ejemplo, si Red Dead Redemption empezó en el 2011, 2012, que estaba el PlayStation 3, PlayStation 4, de repente ya cambian a que ya hay nuevas tecnologías, nuevas tarjetas gráficas, nuevas cosas, tienen que ir cambiando también ellos. O sea, y llega un punto en que por más por decir, por más organizado que estés va a llegar a un punto en que no vas a poder controlarlos, digo, a menos que seas una empresa de unas 20, 30 personas y que puedas tener todo bajo control, digo que en este tipo de juegos que ya son tan grandes que yo creo que el cron sucede más en este tipo de juegos yo creo que llega un punto en que vas a tener que como entre comillas, explotar, ¿no? y entonces aquí se viene como el debate, ¿no? yo lo que, también te quiero preguntar a ti Alex, y lo que yo mismo me pregunto es de realmente necesario de realmente necesitamos como juegos tan grandes o sea juegos tan increíblemente gigantes o sea digo o sea yo me siento como en esta como dualidad porque es como a mí me encantó jugar Red Dead Redemption 2, y lo amé y es como de mis juegos favoritos de la generación de, bueno, de esa generación y yo creo que también Cyberpunk me va a encantar no también Cyberpunk ha tenido este tema de grunge que ahorita vamos a hablar pero entonces, yo sí pregunto, es como, ¿realmente necesitamos juegos tan grandes, juegos de tantas horas? ¿Tú qué opinas, Alex? ¿Necesitar? Ah, claro.
0: Bueno, confort. es que es eso, ¿no? El, el necesitar realmente, no. Realmente, hasta necesitar no necesitamos de videojuegos. Ahora es el querer, ¿no? El el querer uno tener juegos grandes el tener un juegos tan detallados pues que es que al final depende de cada persona pero no los necesitamos realmente no y no debemos de querer juegos tan grandes porque ya con un juego tan pequeño un juego si quieres llegar a sentir si quieres tener una gran experiencia no necesitas un juego tan grande para eso tenemos la industria indie para demostrarnos eso pero como que esto del querer hacer juegos tan grandes el querer hacer juegos que tengan tanto tantas cosas dentro de él es como el demostrar que la industria de los videojuegos está avanzando, que todo, que nunca nos hemos parado, y una muestra de la tecnología, ¿no? Y tal vez este cierto combate de que, de que los videojuegos necesitan más respeto, de que porque se trabaja de esta manera y porque tienen tantas cosas. Yo siento que la razón por la que se hacen tan grande y por la que se cree que se necesita es eso, ¿no? El demostrar que un videojuego puede ser enorme, puede tener tanto encima. Y que puede llegar a ser considerado o respetado ¿No? Y metiéndose en ese conflicto del si los videojuegos son arte que Realmente no tiene que serlo Porque sí, sí son <risa> un, día, un día podemos hablar de eso, ¿no? Un, un claro, claro podcast. Pero bueno, ahora de que uno los quiera O que uno personalmente Los necesite, yo creo que no No los necesitamos, por eso ya estamos jugando Porque ya nos conquistó No necesitan un mundo enorme para conquistarnos Pero pues sí, pero como tú lo dijiste al principio, los videojuegos ya mueven demasiado Y los videojuegos ya Generan mucho, muchos ingresos Pero es que Cuestan mucho hacer un videojuego Estaba viendo cuánto costó hacer Red Dead, Red, Red Dead Redemption 2 Que costó entre 500 millones Y 900 millones hacerlo O sea el es, sí, una, es una
1: locura, sí, es o sea, una barbaridad
0: El hacerlo qué, o sea ¿En qué se fue este dinero? En programas, en modelos, en trabajadores En en tecnologías En investigación En hacer el partes del juego También se fue en arreglar cables Cualquier cosa ¿no? que se escondusiera También se va en eh, En publicidad sobre todo en, en todo lo que conlleva El, el producir Y el este, promocionar un juego Y el venderlo Que también cuesta hacer los juegos Pero costó todo eso ¿no? y en su primera semana, en sus primeros tres días de, de venta consiguió hacerse 725 millones.
1: Es que lo recuperan en lo, un día, lo o recupero,
0: sea, es que... horrible. O sea, hablando un poco no de, de tú, de cuánto cuánta gana la industria. Ok, ahora pensando en cuántos cuánto cuesta hacer un videojuego y ahora cuánto ganan en ese videojuego, o sea. Es, es una locura realmente. Ya no no, no, no somos conscientes. Normalmente no, no pensamos en estos números. Y aunque lo sabemos. No recapacitamos que son importantes. Que realmente afectan a, a toda la industria. Y cómo, cómo estos números. Hacen que las compañías quieran. A, no Quieran. Y se sienten en la obligación de hacer el crunch. Y eso es a, a donde quiero ir.
1: Con estos Y números, ahí, ahí, ahí va una... una... No, no, no me acuerdo exactamente la cifra, pero, por ejemplo, cuando hicieron GTA V, salió para PlayStation 3, bueno, para todas las consolas, había, por ejemplo, no me acuerdo de la cifra, pero la voy, la voy a inventar. Se habían gastado unos como 100 millones de dólares en hacer eh, GTA V, en hacerlo nada más eh, pagar, pagar trabajadores, tú dices computadoras, servicios, tal. Y se habían gastado el triple en pura publicidad. O sea, la publicidad que tuvo GTA V costó tres veces más que menos juego. Sí, sí. ¿Y sabes cuánto tiempo tardaron recuperar todo? Tres días. Sí, sí. En tres días recuperaron todo. Y ahora imagínate cuánto dinero ha ganado GTA V si ya salió Desde en PlayStation 4. Y tiene... O sea, GTA V ha estado yo creo que en la, en la lista de los diez más vendidos por años.
0: O sea, desde que salió hasta hace dos, dos tres años dejó de estar en, en los cinco lugares porque llega hasta salir en el 6 en el, de repente vuelve al, al cuatro es el juego
1: y más eso, ah, y eso que no cuentan las transacciones online o sea ahí no, no no hay como datos de facturación de rockstar pero y ahí es donde yo que también quería llegar qué bueno que dijiste esto porque cuando hay, hay personas que son los que dan la lana, ¿no? los inversores. Y entonces, cuando tú escuchas eso como inversor, te interesa la industria. Este Ya no ya no me dio tiempo de decirlo cuando hablamos de lo de Bethesda, pero en... en ¿Cómo se llama? ¿Cinamax? La empresa que es de Bethesda. Cimax. Simax. ¿No creo. Ajá, algo así. Yo no sé si sabías que... ¿Sabes quién es uno de los, de los dueños de esa empresa? Este, uno de los hermanos de Trump. ¿En serio? Sí, y otro inversor de ellos es un basquetbolista ya retirado que no me acuerdo el nombre. Neta que la junta directiva de Cimax o Cinamax, no me acuerdo, mm. son gente que no tiene nada que ver con el bueno, yo sé que mucha gente no tiene nada que ver, pero gente super random. Sí, sí. ¿Sabes por qué están ahí? Porque han escuchado que ahí está la lana ahí está sí, el la, billete, la dinero. Y entonces ahí es donde va el punto, ¿no? O sea, Sería muy fácil para nosotros decir, ¿sabes qué? Pues si tú eres un rockstar, si tú eres este, un CD Red Project, pues ok, no hagas crunch, ¿no? Y te va a tardar tu juego en hacer dos años más, pues tárate dos años más, ¿no? O sea, porque sabes que lo vas a recuperar. Yo creo que ese tipo de inversiones es obvio que lo van a recuperar. Yo creo que Cyberpunk, ¿cuánto, cuánto decimos que lleva haciéndolo como 10 años, ¿no? Un poquito más. Sí. O sea, ¿lo, lo van a recuperar, o sea, ese dinero Lo van a recuperar ellos porque lo van a recuperar Porque van a vender lo que no está escrito sí es... Pero ah, pero ah, no. Sí, ¿no decías?
0: No, yo, eso es lo que Como que el punto que vemos nosotros conforme el Crunch, ¿no? Que podemos decir Es que no importa que te tardes Más tiempo, vas a recuperar ese dinero Yo te vuelvo, voy a comprar Ese juego, o sea No hagas el crunch Es lo, un como que un medio que podemos decir nosotros Pero continúa
1: Sí, pero ahí es donde sale esta cosa de, que, de los inversores, porque ellos ya decí, le decían muchas muchas veces en este, este libro y las entrevistas, o sea, creo que a los que nos estén viendo, escuchando, invito a que busquen en Kotaku, que es una página de videojuegos, tiene muchos artículos este de Jason Schroeder y ya es muy famoso donde habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo muchos inversores están como pues ahí tocando atrás en la puerta diciéndole, oye, ¿qué onda, no? Pues ya quiero mi dinero de regreso, ¿qué onda con el tiempo, no? Con el famoso deadline. Y entonces, ahí está como... Yo creo que ahí está como más o menos el problema, ¿no? Como hay gente que puso mucho dinero... Quiere su dinero de regreso, ¿no? Que es como lo más obvio. Pero yo creo que es la gente que la, a lo que yo voy... que creo, Yo creo que es esa gente la que no entiende... Como más o menos el proceso de hacer un videojuego. Porque debe ser súper, súper difícil hacer un videojuego. Si es difícil hacer un videojuego... Por ejemplo, está la historia, la historia del güey que hizo Stardew Valley... Que también está en el libro. estará como cuatro años... Y casi se divorcia porque le pidió a su mujer que hipotecaran su casa como dos, tres veces. Y un montón de, de problemas que tuvo. Ahora imagínate una empresa de muchísimas personas. O sea, que tienes que lidiar con un montón de gente y con un montón de... Ah, pues es, no, no gente, con personas que están vivas, que tienen problemas. Y que pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Porque ahí mismo decían, ¿no? Que... Esta cosa que hacen los inversores de como pushear a que ya salga el juego en tal etapa es lo que hace que estas empresas pues empujen también a sus trabajadores, porque y yo creo que hay, habrá mucha gente que lo vive día a día como en sus rutinas, ¿no? Creo que está esta como cultura de por así decirlo, de, de poner, de llevar la camiseta, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy viendo que mi compañero... Bueno, pongo un ejemplo. Mi, mi hora de salida es a las 8 de la noche. Pero yo siempre estoy viendo que, mi, que el compañero del lado mío se queda más tiempo, digo, porque a lo mejor yo tengo una familia y a lo mejor mi compañero eh, no la tiene, ¿no? Entonces puede quedar otras dos horas más. Entonces todo este tipo de cosas es lo que lleva como a, a empresas como a, a imponer miedo, o sea, a imponer como de que, oye pues no estás trabajando tanto como quisiéramos, ¿eh? Entonces, en todas, en todas las entrevistas que tiene el libro, tiene muchas entrevistas con personas, siempre está esta cosa de la cultura del miedo, la cultura de que te despidan porque no estás dando lo que tú deberías dar. Sí. Entonces, yo sí, o sea, si les interesa, neta, lean el libro porque te hace como ser muy consciente de de todo lo que pasa y de todo lo que no damos cuenta, porque hay personas que pierden sus familias, pierden relaciones, que pierden su salud mental, no que yo creo que es como lo más importante. sí y, y no sé, o sea, yo creo que es muy difícil como cambiar esta cultura del crunch, porque hay gente muy arriba que, que va a seguir como empujando a las empresas a decir, oye, pues apúrate para sacar tu juego, ¿no? Exacto. Yo creo que es lo que está pasando ahorita con Cyberpunk, que yo creo que como tú dices... Creo que ninguno de nosotros tendría ningún problema de decir Ok, pues a lo mejor no juego el juego En noviembre, ¿no? Y lo juego en febrero del año que viene Pero Pero no sé Son muchas cosas que al final Es muy difícil como acabar con ese tipo De, de actividades Exacto, y eso es
0: lo que como que yo quería resaltar en, en O sea que tú resaltaras Y que se notara Que no es simplemente decir es que trabajan horas extras Y eso está mal Realmente el crunch, el crear un videojuego y sobre todo lo que conlleva la industria de los videojuegos ya es demasiado grande Son demasiadas cosas que se deben de tomar en cuenta y no podemos decir Es que está mal porque trabajan en o está bien porque se deben de salir los juegos no Conlleva demasiadas cosas Que debemos estar conscientes, que debemos tener presentes antes de opinar O así que antes de jugar Porque son importantes y porque conllevarán a cómo seguirán saliendo juegos el crunch es bueno De parte mía digo no No es bueno Porque es el trabajo extra Y es el El obligar a hacer algo Algo que alguien no quiere El trabajar de demás Porque eso por obligación No sé tú, Enrique, ¿qué opinas del crunch? ¿Es bueno o malo?
1: O sea, yo creo que es terriblemente malo O sea, porque <risa> Al final Al final tenemos que ser como muy conscientes Que Que son personas trabajando Para que nos guste algo O sea y también ahí es lo que va muchas veces que dice este sujeto, pero es como, al final, la gente que trabaja en la industria de videojuegos es porque de una u otra manera le gustan los videojuegos, ¿no? Le gusta toda esta industria y quiere hacer algo, es como, ¡Wow! Trabajo en Rockstar, ¿no? Imagina que trabajas en Rockstar o trabajas en Ubisoft o trabajas, no sé, en City Project Red, es como, ¡Wow! Yo jugaba de todo el Grand Theft Auto, el primero, y ahora estoy trabajando con el GTA V o pues, con el entonces es como, que no se nos olvide que son personas, y va a sonar, y, y quiero sonar así, como comunista, populista, son personas que trabajan, ¿no? son, son personas como tú y yo, que al final yo creo que a todos, de, de, ojalá, ojalá no fuera así, pero yo creo que al final a todos nos va a tocar hacer horas extras en un trabajo, no y algunas personas van a ser muy afortunadas de que les paguen esas horas extras, y al final, bueno pero, pero otras personas no va a ser así, no les van a pagar estas horas extra. Entonces yo creo que... ¿Podemos hacer algo? Es como la pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer algo? Se pueden hacer muchas cosas. Pero no quiero llevar este como debate a decir... ¿Sabes qué? No juegues este juego. Porque hay crunch, ¿no? Yo me acuerdo que lo hablábamos en su momento con Rafa, ¿no? Que, este, que cuando estaba Red Dead Redemption 2, porque... La noticia que había Crunch salió como unas dos semanas antes de que saliera del juego. Y salió todas las horas que habían tenido Crunch estos sujetos de Red Dead Redemption no. 2 que habían tenido problemas mentales. Exacto. Y también lo trataron con
0: The Last of Us, con el 2. Que, ah, sí. Que Rafa también era a su punto de que no lo iba a comprar por eso mismo. Por, por el Crunch que había metido y por cómo, cómo le iba todo, cómo se veía del juego, de historia. Y como había Crunch, dijo: Pues no, no vale la pena, no quiero apoyar esto. Y es, un, es el medio que se que cuando se sabe que un juego tuvo esto es lo que se dice, no lo compres por esto. Tú lo estás comentando.
1: Sí, sí, sí no, no recordaba ese, pero en el libro te comentan como Naughty Dog, que es como, si algo sabes, me gusta mucho la frase que utiliza este tipo, porque es que nosotros sabemos dos cosas de Naughty Dog, ¿no? Una es que tiene juegos increíbles, que tienen detalles hermosos, que el, game, el gameplay es súper bueno y la segunda cosa es que siempre hay crunch o sea, no importa cuándo pero siempre va a haber crunch exacto. entonces sí, es como si tú quieres comprar el juego, es como, está bien, ¿no? pero seamos conscientes que eso está pasando o sea, yo creo que como en cualquier problema social, la forma más eh, como ideal de atacarlo es como que sea visible, ¿no? exacto yo... Digo porque yo, eso de, del
0: no compren este videojuego, yo creo que es la medida que se debería aplicar con nosotros como consumidores, pero que no se va a lograr. Yo creo que nunca lograremos o nunca sabrá realmente un efecto el no comprar un videojuego. Porque no se puede organizar a tanta gente que no se compre un videojuego, no se puede organizar que cierta cosa falle. Y además el que no se venda, al final va a volver a afectar a esas mismas personas que sufrieron el crunch. Yo lo que pienso es que ese no es el medio que más va a ayudar como, o que más, con el que más podemos ayudar nosotros como consumidores. Pero el que sí pueda llegar a ayudar, el que tú dices, el que se sepa, el que esta información siempre salga a la luz y se entienda que, o sea, se sea transparente cuando se sabe que hay un juego tiene crunch. Se hizo con crunch.
1: Sí, o sea, y este y digo que se han visto como efectos porque no hace mucho... Este había un, un artículo justo donde decía que las cosas, al menos en Rockstar, estaban como mejorando. Que las cosas en Naughty Dog estaban mejorando. O sea, yo creo que hace años está como muy, muy bien. Bueno, todavía o sea, se hace como está muy bien Que tú trabajas en algo que te gusta, pues te tienes que, te tienes que desvelar, ¿no? Yo creo que todos hemos visto películas o series, hoy vemos todo algo donde mucha gente es como, ay, que está haciendo un videojuego y se, se desveló, y solamente comen pizza y toman este Red Bull para estar despiertos, es ¡Wow! guau, es el sueño, ¿no? Era como, pero está haciendo un videojuego, o sea, eso vale todo. Yo creo que al final, en ningún lado vale eso, o sea, yo creo sí. que en ningún lado la, la explotación es, es, es buena.
0: Yo siento que también es parte de una mala cultura de parte de nosotros. Como, jugador, como los que entendemos esto y también de los que no entienden, porque tú lo dijiste, ¿no? Los que presionan en verdad son personas que ni, yo creo que ni siquiera han tocado un videojuego más que Candy Crush en su celular. Sí, claro. Que, y es que son las personas que dan el dinero, ¿no? Que son las personas que obligan a. a no, no que obliguen, que pagan los videojuegos, pero al no entender cómo se produce, al no entender cómo se trabaja, pues dicen, oye, esto debería ser ya, ¿no? O sea. No me importa cómo, pero debe estar allá, porque no no compren, simplemente vende eh, que está produciendo 7, 725 billones de, de dólares en tres días, que lo único que le importa. Y eso y, para, y mala cultura de nosotros de que creemos hasta a veces pensamos que ser un videojuego es fácil, o es el sueño dorado, que no debes porque quejarte, pero realmente es es difícil y es algo que debemos de reconocer.
1: Sí, o sea, yo creo que el, el, algo ya un poco más profundo, pero yo creo que tenemos que ser conscientes. Perdón si suena así como muy comunista, pero es que yo creo que la cultura de trabajo en la mayoría de los países está pero horrible, está, está muy mal. Sí. O sea, yo creo que estas cosas de ponerte la camiseta, ¿no? O sea, de sacar la casta por tu empresa, de quedarte horas extras porque es un proyecto que te apasiona, ¿no? Y si te apasiona, tienes Tienes que darlo todo y no. Ajá, o sea, no, o sea, yo siempre he pensado que parte de, de trabajar es descansar. Para todos es súper importante y en esta, en este ámbito aún más, ¿no? Porque es gente que al final nos está dando algo. digo No es gratis, lo compramos, damos dinero, pero es algo que mucha gente está haciendo por nosotros. Que yo creo que al final, si estamos si estamos hablando de esto, es porque la industria de videojuegos nos gusta un montón. Y yo creo que me, me da como cada vez más satisfacción ver que cada vez la gente entiende más, ¿no? Tener esta tener, tener empatía por, por el otro, por algo que tú a lo mejor no estás viendo de primera mano, creo que es súper importante y habla muy bien nosotros como jugadores y más que como jugadores, como personas. O sea, yo creo que tener en claro lo está pasando, pues creo que visibiliza vis 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 más y a hacerlo más visible pues va, va a evitar que... A sucede su ah, sí. sí porque no sé mucha gente yo, yo leí mucha gente diciendo eh, cuando salió esto de cyberpunk era como oye pero al final sacaron un comunicado que creo que les dan un bono del 10% o sea todo lo que se junte del juego de cyberpunk en ventas y todo eh, un 10% se divide entre todos los empleados o un 5% no, creo que 10% es mucho la verdad no no estoy muy seguro sí pero decían, decían que más o menos y podían llegar a recibir entre mil y mil euros o dólares, o sea, más o menos como unos mil 80.000, mil pesos entonces era como pues no, o sea, yo creo que hay que hay que ver más allá porque ok, y, o sea está bien que le den un buen bono, ¿no? se lo merecen, pero no por eso tapar todo esto que está pasando, es como ah ok, te desmadré la vida durante unos cuatro años toma, toma tu dinerito que exacto. me suena muchísimo más a, a capitalista ¿No? Como sí, te dice que tú Tu vida durante un buen rato, pues ahí te va todo
0: Exacto. Y eso, algo que dijo Rafa ¿no? Que cuando dijimos Star Crunch, que es que horrible que haya pasado esto Y Rafa, no, pues es que les van a dar su, su dinero al final Ya, pero El trabajar ahora Aunque sean pagadas, no está bien Y esto, eso se debe de saber Eso es lo, la queja Que debe haber, que aunque haya un pago no se tiene por qué haber horas extras Forzadas Se puede llegar a trabajar horas extras Por, por querer por el, por el digo estoy apasionado O todavía no acabo esto Y esto pasó también en Red Dead Red Redemption 2 Que el, el escritor Se pasaron noches desvelándose Escribiendo el guión Pero eran los creadores, eran los meros meros Los jefes y lo hacían porque ellos Lo querían, porque ellos lo necesitaban Ok, ahí está bien porque ya es algo que viene de parte de ti Pero el obligar a, a todos tus trabajadores a hacerlo Aunque le vayas a pagar No está bien Y eso es lo que queremos resaltar El crunch no está bien Aun con, aun con el pago Aun con que CD Project Y es que le vamos a dar el 5 o el 10% Ahora, ¿cómo se puede arreglar esto? Como, como consumidores no, te, no podemos hacer mucho más que dar a conocer O, o, dar nuestra, o, o hacer que los trabajadores tengan voz Simplemente podemos hacer que los trabajadores tengan voz a través de nosotros, a través de quejas, a través de apoyo, a través del pedir que esta práctica se disminuya cada vez más en las empresas.
1: Sí, y yo creo que bueno, hay una cosa que sí podemos hacer. Por ejemplo, obviamente si tú no estás de acuerdo, puedes no comprarlo, ¿no? Y estás en todo tu derecho como jugador y como consumidor. Es una forma de queja que se puede sumar o no se puede sumar, pero al final... Yo sí he leído varias gente que, que es como sabes, que ya yo pasé por alto juego, yo pasé por alto este juego, pero este ya, ya, ya no lo voy a comprar. Pero si no te gusta eso, lo que puedes hacer es comprarlo una semana después. Porque, este, para más o menos calcular que también se ha venido un juego, se calcula siempre en los primeros 3, 4, 5 días. Entonces, si tú quieres, no sé, hacer como algo. Comprar una semana después. Digo, yo no lo voy a hacer con Cyberpunk porque, porque soy sincero y, y yo quiero jugar el, a la medianoche, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, en este caso, este yo lo que quiero hacer es comprarlo directo de Gok. Gok es esta página que tiene CD Project Red, que se que como remasterizan juegos antiguos, por se llama Good Old Games. Y entonces, si tú les compras a ellos, el 100% del dinero se va a, a CD Projekt Red. Exacto. Podrías hacer eso, ¿no? Porque si tú lo compras en PlayStation, en Xbox, lo que sea, eh, parte del dinero va a ellos, parte de, de, de otro dinero va a la distribuidora, ¿no? Creo que en México, no me acuerdo si va a ser Warner. Creo que sí va a ser Warner, sí. la distribuidora. Y en Europa va a ser, creo que... No sé si... así no, sé si no recuerdo, la verdad. Pero entonces puedes hacer como cosas. Y si también puedes están en las redes sociales y ir a CD Projekt Red y decirle... Oye, ¿sabes qué? Pues sí, compré tu juego... Pero la verdad estoy esperando que, que cambien las cosas... Porque sí. al menos los, los community managers de CD Project Red son, son bastante amables... Mm. Y sí responden... Pues yo creo que hay ciertas cosas que podemos llegar a hacer... Y yo sí tengo la, la esperanza de que, por ejemplo... Yo sé que a lo mejor CD Project Red no es como la empresa malvada... No, no es como la... Ajá, sí, voy a esclavizar a mis empleados... ¿Se les fue de las manos? Sí, se les fue de las manos. Sí. No es un juego tan gigante. Y está pasando lo que pues, obviamente iba a pasar, que estén, tuvieron que tener crunch. Pero yo sí creo que... Sí, pero Red no quería esto. Porque al menos las leyes que hay en Polonia, de donde son ellos, son bastante estrictas. Así que esperemos que no no pase más. ¿no? Yeah, y I mean... no, 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 no callarse y ser consciente. Okay. Yo me quedaría con eso.
0: Al final, tampoco es que las empresas... No todas, algunas a veces lo hagan ya más por, porque sean malas, porque sienten que es la única manera, ¿no? Pero no todas las empresas tienen un crunch por obligación, porque creen que es la única manera. Simplemente llega a ser como que tienen una fecha, ven que no llegan a ella, pues tienen que sacar de alguna manera las cosas. Ahora, es imposible sacar uh, algo que dijo el, el tweet, ¿no? C ¿Cómo se, se entendió todo? Que CD Project Jack dijo Y esa es mi pregunta final Enrique, ¿crees que sea imposible Sacar un videojuego triple A sin crunch?
1: Mm. No sé Yo creía que sí es posible Sacarlo sin crunch
0: Yo creo que Es posible Hasta que cambien Nuestras formas de ver el trabajo La industria de videojuego más de parte de nosotros como consumidores y de los inversionistas. Cuando esa mentalidad llega a cambiar, yo creo que el crunch ya no va a ser necesario.
1: Sí, yo también, y aparte es un círculo vicioso porque es que hay algo que sí si me o sea, si me choca, sí si me parece muy tonto, es que es que nadie les dijo, nadie, nadie está poniendo una, una maja en el cuello diciéndoles, oye, dijiste 2020, o dijiste 2019. Son ellos exacto. mismos para crear hype O sea, hace cuánto salió el primer trailer Como por 2013 2014 de Cyberpunk exacto. Y, y ahí va... ellos sí, sí,
0: exacto y ahí va un problema Como nosotros como consumidores Y Rafa te lo puede decir Que lo que hace que se venda, que lo que crea dinero Es el hype Y, por eso las... y Revolver, no, sé, no creo que ni has visto el, el 3D Revolver de este año ¿Verdad? no Se queja mucho de eso, de cómo el hype es el que vende El hype es el que da dinero Yo creo que cuando es Esa es el, la mentalidad que debe cambiar de nosotros Como consumidores Que queramos fechas, que queremos Cortos plazos, que queremos Que se nos diga un juego, el gran juego Aunque sea años de que vaya a salir que se nos Para cuando el... Bayonetta cree Exacto, <risa> o que queremos Y es que las empresas como Nintendo y todo eso, Crean anuncios aunque el juego aún no esté en desarrollo Aunque falte mucho Porque somos unos desesperados y queremos los anuncios ya. Cuando cambie eso de parte de nosotros, yo creo que va el crunch va a bajar. Es que esa es la mentira que debe bajar de nosotros. Debemos evitar que el hype nos domine. En serio, yo les recomiendo mucho el, el, el E3 de, de Revolver de este año porque se queja tanto de ese hype, de nosotros como consumidores, lo mal que estamos. Y es que nuestra es nuestra culpa que, que las empresas den o anuncien juegos aunque todavía no estén en desarrollo aunque estén haciendo el guión es culpa de nosotros y el que las anuncien antes el que y el que tengan los obligamos a darnos una fecha próxima hace que, que se obliguen a dar una fecha aunque no sea realista y crea crunch eso crea crunch el crear esa fecha irrealista por culpa de del hype Oh, bueno, yo creo que eso es lo que pasa, lo, o sea, a mi punto de vista yo creo que es lo que afecta uh, a las compañías.
1: Sí, de... sí, 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 creo que el hype hace mucho daño, digo que a veces lo agradezco porque a veces es bueno, ¿no? Pero yo creo que mm, hace unos 2-3 años este, Bethesda estaba haciendo algo bien bueno, que me gustaba un montón, que era cuando sal salió el Doom Eternal. O el Doom 2016, no me acuerdo si fue cuál de los dos fue el que lo anunciaron. ¿Sí? O sea, dijeron en cuatro meses sale, pero antes no dijeron nada, no dijeron como exacto. ay, estamos preparando, estamos haciendo. Exacto, Toda exacto, esa exacto. cultura del hype también hace un montón de daño a, a la industria y exacto. al final, pues o sea, yo sí, o sea, sí es como nuestra culpa, pero tampoco es culpa entera nuestra, ¿no? Nosotros no no, no, no es culpa entera, pero, no, no. o sea,
0: causamos, somos un efecto dominó sí, aclame, por supuesto. eso es lo, no somos la única culpa, pero somos parte de este efecto dominó. luego con los inversionistas realmente no hay mucho que hacer con ellos. simplemente esperemos que en algún momento entiendan la forma en la que se trabajan los videojuegos y cómo verdad, es una industria difícil y que se merece un respeto a este trabajo. Pero pues, sí, yo creo
1: que sí, que va a llegar un punto en que van a van a lograr entender y van a pero, o sea yo creo que hasta algunas empresas han tenido que entender por la fuerza, ¿no? Que han tenido que. Exacto. Que dan un golpe con algún estreno, con algún juego, malas calificaciones. Y ya, yeah. o sea, yo creo que eso les va. Les va a tener que sonar en algún momento. Por eso espero. Pues sí. Esto es.
0: Esto es lo que pasa y. Yo tengo la esperanza de que ya. llegue de las noticias del crunch lleguen a ser pocas digan, no estuvo estuvo, este juego sí hubo crunch pero fue de, de una semana de dos semanitas más
1: ahí ya es un poco más sí, y y que y que fue que no fue obligatorio no que fue Exacto. como si ustedes quieren pueden trabajar si necesitan están en un apuro económico les horas extra y van rígense Exacto. y va a haber mucha gente que lo va a hacer pero, sí
0: aunque tal vez soñamos con una utopía pero al final al final yo creo que sería lo correcto. Pero bueno. Sí. Este es... Es un tema... Difícil porque conlleva muchas cosas. Tienen, pues son muchas cosas porque... Es un trabajo y... y son muchas personas, muchos dineros, mu muchos números, la verdad. Lo que maneja este tema. Así que no es fácil dar una opinión como tal, pero... Eh, en este podcast tratamos de traerles lo mejor y de la manera más sencilla para ustedes. Y pues al final... Ustedes... Es una forma de informarlos a ustedes Y que se entretengan un poco Conozcan un poco más a fondo la industria de los videojuegos pues Los disfrutamos Y cuando algo disfrutamos algo Queremos saber a profundidad cómo se maneja Cómo, se, cómo la conforma no Así que este podcast sí. Es para eso, para ayudarlos a ello Pues bueno, de parte mía Yo no tengo nada más que comentar Tú, mi querido Henry
1: Este, lean el libro Se llama, lo repito Blood Sweet es de Jason Schrader. yo por ejemplo lo compré en formato Kindle salió como en 180 pesos y la verdad es que está muy interesante si les gusta el mundo de los videojuegos y si también les gusta el chisme porque hay muchos chismes ahí está, por ejemplo leanlo. está la historia de por qué se salió la famosa Amy Hennig de Chartered 4 que después se iba a trabajar para Star Wars Star Wars 16, 16 o 20, 26 26 entonces ahí cuentan la historia de por qué se salió Y que también fue parte de, de la culpa de Neil Druckmann Porque se salió Está interesante Está bueno, está bueno un chisme vale. Y lo único malo es que está en inglés Pero es un inglés no, no técnico Es muy de conversación Así que si no, si no lo arman tan bien Con un traductor de Google al lado Está súper bien Y la verdad vale la pena
0: Pues Muy bien Pues bueno eh, eso ha sido el tema del crunch Este... Espero que les haya gustado, que se hayan comprendido nuestros temas y nuestras opiniones. Porque ya seguimos trabajando aún en esto, en cómo, cómo expresar las cosas a ustedes, pero bueno. Este, y espero que les haya gustado el programa de hoy, ya, ya estamos finalizando. Nos pasamos un poquito del, del tiempo acuerdo, como siempre, pero esperemos sí. que así nos, nos disfruten y se entretengan en cada de nuestros podcasts. Como siempre, les agradecemos todo el apoyo que nos brindan, que nos escuchen hasta este momento, que nos acompañen y que sigan apoyando. Ya casi vamos por el año. Ya el, eh, faltan unos, cuatro, unos cuantos meses, cumpliremos un año haciendo esto. Va a ser rápido, pero bueno. Aparte de esto, no tenemos mucho más que decir. Este, nos estaremos viendo la siguiente semana a seguir, ¿no? hablando sobre cualquier tema de videojuegos, cualquier noticia, cualquier cosa relacionada a ellos. Espero que nos sigan acompañando y nos sigan apoyando. Los queremos mucho y, pues, nada más que decir. Nos despedimos nosotros. Gracias, Enrique, por acompañarme, por tu información. Gracias a ti, Ari. <risa> no
1: es pues nada. Y adiós a todos.
0: Y nos despedimos. Esto fue Seo Podcast. Nos vemos en otro episodio. Adiós.
1: Adiós.